0: 我们看到，在美国股市其实是连跌两天了哈，这个周二、周三美股哈连续下挫了两日，哦，标普跌幅是百分之零点七六，道琼呢、呃，周三跌了百分之零点八二，纳萨克指数跌了百分之一点一五的幅度。那这一波啊，费半指其实回档的幅度也不小了哈，那、呃、连续的三周的回档其实已经超过十趴的一个回档幅度了哈，费半周三呢、啊呃，跌幅呢在达到两趴，那半导体股票还是比较疲弱除了。呃，辉达已经止稳之外呢，其他半导体股票还是在继续下挫。比如像 AMD， 好 ，AMD 已经跌到三个月来的低点哈。周、哦、三再跌四趴。Intel 呢，跌到四周来的低点，就是一个月来的低点、哦、Intel 跌了三点六 percent， 那辉达呢，只是跌了一趴。那费半导体指数哈、哦，失守了三千五百点的大关了、哦，收三千四百八十点哈、哦。那本波段的高点哈，费、哦、半指呢是三千八百七十五点。所以从三千八百七十五点跌到了呃三千五百点这边呢，已经跌掉了整整差不多快四百点超过十趴的跌幅。好，连续周 K 线已经是两根很明显的黑 K 棒而且还蛮长的那本周是呃继续目前周线呈现的是黑 K 棒带上影线如果各位可以调一下费半指的 K 线图来看的话，你可以看到哦，这个礼拜是仍然还是一个黑 K 棒到目前还是一个黑 K 棒带上影线。那连续了两周黑 K 棒哦，这个感觉起来费半哦似乎有一种这个要出现一个中波段回档的味道哦。从去年哦低点哈、哦，费半指的低点是两千零八十九点，当时呢大致出现在十月的时候哦。十月从两千零八十九点哈、哦、一路涨到啊哦这个八月初好、哦、涨到了三千八百七十五点哦，这足足是涨了这有差不多一千八百点之多啊哦，这涨幅非常的大哈，一千八百点两千点。涨了一千八百点所以你说回档两周就结束了吗？如果照这样的一个上涨态势，要出现一个中波段回档的话，当然不会是只有两周嘛，对不对？只不过就是它也不见得会用急跌的方式行进了哈。哦，那除了美股下挫以外哈，雅股整体而言呢，今天也是继续跌哦。我们看到日经指数跌幅百分之零点四四，跌了一百四十点。那日经指数呢，已经创两个半月来的新低。雅股最近哈，很多市场都在。这个测试半年线，包括台股也在测半年线，半年线在16300百点这个位置，好、哦，那包括像韩国啦，哈，都在测半年线，好、哦，所以感觉起来这波雅股的回档，哈、哦，是蛮明显的一个中波段回档的趋势，不然不会跌到半年线嘛，对不对？哦，那哦韩国股市呢，则是呃下错了百分之零点二三，哦，日韩股市在继续下跌，香港恒生指数呢也在继续下跌，哦，唯独台股哈。哦今天可以讲说是这个九点半哈力挽狂澜哈往上拉所以，我我要讲说呢，逆整个雅股跟美股之势往上拉哈。今天这个盘呢浓浓有非常浓厚的政策味哦，不想让它破底的味道了哈。我不晓得我们听众朋友有没有感受到这样的一个状况哦，就是九点半到十一点这一个半钟头哈，就拉了三百点哈，从低点呢九点半当时跌了一百八十多点哈，拉上去哈，拉到涨到涨一百零四点的最高的涨点，所以呢。这一个半钟头就拉了将近三百点，哦，这个绝对不会是一般的资金嘛，对不对？这当那那当然就是说，告诉你就是说，这个政策面在这个地方不希望它再继续跌，好、哦，所以呢，我为什么刚刚一开始讲说一六二六四是一个重要的观察的点位，哦，就是这个意思了哈、哦。那给大家参考，如果说跌破了，当然就不好嘛，好、哦，如果说呢这个点位能守住，就代表说呢盘势可能低点已经见到，那我们就持续观察，先不要预设立场。好，那我们今天呢？透过视讯的方式哈，来请教红利投信投资策略部的邓盛明邓副总，邓副总在我们的节目现场，邓副总你好
1: ，主持人好，各位听众大家晚
0: 安。好，那邓副总美，美股在连两周的下挫的一个过程中呢，我们看到美债殖利率哈，居然是突破新高了哈，两年期国债殖率几乎要上探五趴了哈，那十年期的国债殖率已经来到四点二八哦，突破了高点哈，不晓得您对这个国债殖率往上冲有什么样的看法呢？
1: 嗯、第一个我注意到，就是当然就是一样，这次就是十年债它的这个利率，基本上最高曾经接近 4.3 那其实已经蛮接近呃这一波的一个最高峰。那但是两年期的一个国债折利率相对而言，它上升的速度还是比较比较慢。换句话说，这个造成的就是它的一个呃负斜率的一个部分哈，进一步缩减。那复学率缩减的话，短期对债市而言，现在看起来其实我注意到了，就是，呃，如果说你股市的一个回档，是因为市场很恐慌，然后这个资金急需找一个避险的一个地方，但债市并没有赚到便宜啊。那你可以看看得出来，就是债市在回档，然后股市也在回档。那换句话说，并不是这一波的回档，并不是导引于市场的一个恐慌的一个气氛，或者是市场。这个很担忧，或者说相对而言非常 panic， 把之前的一个获利的一个水准，等于都倒出来了。等于就是说，我要我要收割之前一个获利，那或者是说我担心接下来的环境，那我很很紧张，赶快到再次去做一个避险动作。看起来感觉不是这样的、哦，等于就是说，你可以看，当然有很多的一个因素发生在过去几个礼拜，包含包含就是呃美国丢掉三个 A 的一个信评嘛、嗯，那这样。直接影响所及，或许代表资金成本会上升了。对美国取债，那当然跟它的这个供给和需求其实有点点关系。那它的一个拍卖再设的拍卖国债的一个拍卖的一个情况。那我要讲的一个重点就是说，这一波的一个回档，我感觉就是年初至今的一个上涨，你可以看，就是涨最多的一个部分，在这段时间其实回档的速度也最快。那回档了之后呢，那市场的一个集中度有没有改善呢？感觉上还是蛮集中的，等于就是说，这个成也萧何，败也萧何，有点类似呈现这样的情况哦。那另外一个就是说，呃，就时间点，就是它一个回档一个幅度来讲的话，如果说它现在是要挑战已经破季线，那挑战半年线的一个支撑哦，那这样去看的话，通常来讲的话，未来等于就是至少三个月以上的一个时间会呈现。最佳的一个状况呈现一个区间的一个整理的状态啊，那要出现一个比较大的一个破断的一个行情，现在看起来这个几率并不是并不是太大。那等于就是短期来讲的话，反而就是你如果你这个短线的一个趋势上冲的速度如果太快的话，会遭遇一些卖盘一个倾泻出来哦，那会有呈现这样的状况。所以短期而言，的确就是投资上的一个氛围来讲，比较不利于短线的一个多头。嗯
0: ，所以这一波。过去的两周，包括这个礼拜，哈、哦，就等于说两周半的时间，哈，其实是以美国来讲是股债双跌，对不对？哦，资金同,同步从股市跟债市撤出，那股债双跌一定是有结构面变化嘛？就刚您刚刚所讲的大最近几个大事件，第一个就是说，呃，会议在两周前呢，就是把美国的这个三 A 性品把它拿掉嘛，哦，那接着就是穆迪把美国的中小银行十家，哦，包括另外呢六家说。呃，也准备要降平。哈，还有十一家列列为负向观察名单，所以总共二十七家银行哦，这个把它列入了黑名单哦，这个会誉也开了一枪，就是针对美国银行业哦，那这是两个大事件。另外呢，就是说那个 PPI 公布出来哈、哦，其实也超出市场预期嘛，就是通膨，还有就是说感觉起来联准会哦，昨天这个 FOMC 会议纪要公布出来，看起来好像呢。官员不是全部都认为还要再继续升息，但是呢，感觉起来整个方向性一这个透露出来的味道，整个方向性认为说十一月可能会再升息，就是這,这些事件其实呢，感觉起来好像都不利于现在目前涨多的股市跟债市。哦，这个尤其是我我我讲说前面呃那两两个事件，就是说那个降美降美债性平跟降中小区银行性平这两件事情，全部夹杂在一起，有一点。有一点那个转折的味道，我不知道，我不知道投信法人是怎么，呃，法人是怎么看这样的一个情况？再加上，再加上中国现在经济透烂的，对不对？哦，所以现在是
1: 那现在的话就是是，嗯、呃，以整体来讲的话，经济的一个底气还在哈，经济增长就是 macro 以总经济的角度去看，呃，经济其实并不能说它是非常非常烂，那但是它等于就是呃，技术上来讲，等于就是我还是有一定的一个底气。那这个底气提供联准会，它持续观察，就是你这个通膨的一个趋势，是不是因为你近期有底气，是不是通膨仍然有一丝可能的一个死灰复燃？所以相对而言的话，它看待那个通膨的一个数字，并不只是看待服务业的一个核心通膨，那、啊、它可是看待就是通膨的一个预期，这个数字是不是有机会，或是平衡通膨率是不是有可能会 u t t o n up？ 那这个是它在挖取的这部分。毕竟，那相对来讲，等于就是 pandemic 之后解封之后，那这样的一个一个状态，这个是必须他要去观察的。那现在他相对而言，因为你年初至今风险资产的一个上涨，相对来讲也造就就是整个整个整个总金那一个指标，股市其实是一个加分嘛。等于就是我提供一个底气，就是对联总会而言，他有更高的一个余裕去看待整个整个他的一个货币政策。那所以你可以看到，直接影响所及，九月份就算它不会升息，十一月份升息的这个可能性其实并没有归零啊。那这个。这个几率其实大概是介于两三成之间。那换句话说，这个升息的可能性跟市场预期，原本市场是觉得今年可能就是利率正式到高峰了。那如果是这样的话，那相对来讲的话，面对的一个周期，可能未来几个季度，可能有一个比较大的期待，就是是不是货币政策可能会呈现宽松，至少我不会再继续升息。那如果有一丝可能性继续升息的话，哦，我觉得这个整整个市场的一个重新。固定收益债券市场，国债本身的利率的一个重新定价，就会影响整体的信用再重新再定价。这个再定价的过程，这个必须要呃摸了石头过河。那这个是为这个是过去一段时间。不管是股市或在市缺乏方向、嗯，好，特别是证券市场很大的一个原因
0: 。OK， 好，我们这边先休息一下哈，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。刚邓凤讲说，美国经济没有那么差，确实美国经济并不是太差哦。你可以看到美国的 GDP 今年第一季跟第二季都还是增长啊，尤其第二季的增长幅度还超出市场预期了哈。哦，看起来今年呢整体要出现全年经济衰退的机会不大嘛，要衰退也是明年的状况。哦，所以美国的经济不是太差，但大家知道台湾的经济情况哈，其实并不是完全跟美国挂钩，它其实是跟全球挂钩的哈。欧洲的经济情况就没那么好了，那中国大陆的经济情况就更差了。所以你可以看到哈，这一波台股哈，除了就是说这些 AI 概念哈，就是说资金啊在立拱的这些股票哈，这个族群啊在涨以外，其他的股票那跌的翻了哈。比如今天即使政策面护盘，因为讲实在，今天这个盘哦，看得懂人都知道了。九点半到十一点，那没有那个大资金这样硬拉，怎么可能扭转一百八十点的跌点嘛？台股今天就继续给你破底破下去了嘛？可是如果各位要知道破底破下去的结果是什么？破底破下去结果就是要去测一万六的整数关卡了哦，所以等于说先在一万六千两百点这边把大盘先给挡住嘛，对不对？好、哦，就是说。洪水冲过来了，我先逐个提把它挡住。那至于说这个提是不是真的能把洪水挡住，那就另外一回事哦。就长短线上面目前是暂时稳住，可是你可以看到，在这样状况之下，台泥继续破底啊。你看台泥今天收盘是跌一趴多啊，哦，跌到三十五块六毛五，是破底。日 K 线连四黑，直接跟你破了这个波段低一点，台泥破底好、哦。然后呢，你可以看到在塑胶股里面破的更惨。南亚破底跌了一点二趴，台塑破底跌了一点四 percent， 台化破底跌了一点三 percent， 这这三档够大了吧？台塑三跑对不对？哦，南亚跌到六十六块一，台塑跌到七十九块八，台化盘中还破六十嘞，还破六十块整数哎！你看它今天拉了多长下影线出来啊？哦，收盘收这个六十二，跌八毛，还是跌了一趴多啊？哦，这是呃水泥跟塑化股，你钢铁股中钢还继续跌啊？中钢又跌一趴，跌了零点二五元啊，跌到六十二十六块六啊！哦，中钢也破底啊！我就讲这几档股票，一个水泥嘛，一个钢铁嘛，一个一个一个塑化嘛。那这这三个产业代表什么？就代表跟整个那个亚洲经济、中国大陆经济挂钩的产业嘛。就告诉你就烂爆了嘛，就是景气就是差嘛，不然股票怎么这样破底呢？是不是？<笑>那但所以资金它只能去拱那一些什么 AI 股啊，因為至少跟美国挂钩比较深的，跟大陆没挂钩的嘛。我的看法是这样子哈。好，那我们继续来请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总哈。那邓副总这样现在目前这样的股债双跌，各位如果去看了哈，当然因为台湾的那种台湾的这些哈各家投信所发的二十年期美美债的 ETF 哈。因为跟台币也挂钩，所以呢没没跌这么多。但是最近这一波段也是跌嘛。你去看 T L T 那个美债二十年的 E T F T L T 这一档，五月的时候哦，它还有一百零五点五元，跌到最近这两天跌到九十三块七，哇，这样这样两个月下来已经跌掉十趴多嘞，跌掉十趴多哎，哦，债券哎哈、哦，我继续请教邓副总 ，T L T 跌掉十趴多哎，邓副总是。
1: 这充分充分表示，等于呃固定收益呃市场债市的一个走势，其实它相对而言相对而言，它我觉得它还没有完全这个定价定价定定位好了。就是说，因为这个货币政策，如果你还没有完全等于就是定盲的话，你在券市场的一个稳定度不会太够了、啊。那但你可以看年初至今哦，我记得在数周之前，呃七月初那时候，我介得分享一个高盛那个报告，那。那个时候，其实整体法人市场，他讲他看今年，就是有一个风险，其实大家还是要去看，就是货币政策。货币政策还是大家觉得这个东西你不能拿拿离开你前三个要关注的一个一个标题，就是货币政策。万一还是有变，那相对来讲的话，整个政策你没有定盲的话，你你债券市场要定价不是那么容易。你可以看这个 IG base 的这种、呃、信用债。到目前为止，当然还是 s 杀粉嘛。相对而言，如果说国债，如果你是 Suffer， 你信用在 IC base， 它的一个关关联度就更高。那相对来讲的话，但你可以看股票市场，它有因为债券市场的一个状况有受到极大影响。我觉得各走各的、欸，我觉得它影响的个因素各自不同啊、欸。因为年初至今，那像这种呃这个风险资产，特别是这个七巨头或者是 AI base 这些股票。其实你可以看得出来，市场宽度其实不太够。如果说我拿一个指标去看，然后就是这个巴克莱这个 S P W 和 S P X， S P X 就是 S P 标普五百嘛，嗯、S P W 就是我是 average weight， y 我是完全平均的均值，而不是说五档五百档里面可能那個七档特别大
0: 。等权重的。那我均值，嗯
1: 、那相对来讲的话，它现在在谷底、啊，它根本没涨。嗯、那你这个七巨头是涨涨歪了，涨了数倍，它没有动哎、欸， S P W 哎、欸，所以它是完全被。完全被低估的主线，所以市场的宽度严重不足，过于集中那个状况不会因为你市场最近回档它就有改变。那是不是代表即使之后这一波的修正之后，那是不是这样的情形会持续，还是说有改善？我也注意到最近个股的部分标普五百有些个股其实它开始引指数了，那它的引指数的比例开始在增加，嗯、或许这个宽度市场的宽度或是集中度。在未来几个月稍微变得比较平衡一点，这个对大盘的平衡性会比较好。要不然的话，前面讲成也萧何，败也萧何，过于过于集中这个七七巨头或 AI 的话，那我觉得市场的一个稳定度还是比较不够了。但相较于固定收益来讲，股市的一个波动度跟债市波动度比起来，债市波动度还是更大。所以现在看起来就看谁比较比较稳一点。那相对来讲的话，你要是跟历史平均的波动度比的话，股票现在。稳定度搞不好比债市的稳定性还要再大一些
0: 哦。我们我们刚讲是 T L T， 那是美国美国国二十年 plus 的 E T F。我另外再讲一档 E T F、哦、那个是呃这个 Tips、哦、它的代号叫 T I P S、哦、就是那个抗通膨债券。好、哦哦，你看到 Tips、哦、同一时间哦，它从一百一十一跌到、哦、最近一百零五，它跌的比 T L T 少、哦、大概大概也跌掉五帕六帕哦， Tips 都跌掉五帕六帕这两个月的时间。那 TIPS 最近一个大新闻嘛，就是美国三十年期的 TIPS 已经出突破两趴了嘛，是二零一一年来的新高了嘛，对不对？这代表什么意思呢？这个可以邓总可以解释给我们听众朋友了解吗
1: ？那它的一个下跌哈、哦，我必须讲啊、哦，通膨年前也也跟实际的通膨它的一个水准往下掉，其实我觉得有关系。但问题是 TIPS 的东西它也是 I 期 base， 就说如果你的利率水准还在往上。冒，行往上冲的话 ，I T base 的东西会跟上去，所以它 suffer 的原因主要是因为国债 suffer
0: 。那其实 take 它是因为利率上升的 suffer， 一样嘛？对对它
1: 也是 take 这个利率,率。它只是有
0: 通膨保通膨保护，所以它跌的比较少。但问题
1: 是因为利率还是最大的 driver， 所以这個部分它还是会 suffer。就是你利率一直往上喷的话，你这种固定收益，嗯、特别是国债，它是风险的最前沿，它它受的这个首当其冲啊，可以这么讲。那像的话，固定收益就是今年的话，是整个。整年看下来就是不够稳定，我看的一个状况，而且它现在平均的一个波动度还是高于平均，这个最近三年的个均值所以我觉得它有赖稳定下来。那它还是前面所讲，你货币政策如果没有地锚的话，你固定收益没有定价，你相对来讲整个风险资产的一个稳定度、结构性来讲，就会有一定的一个这个风险存在。
0: 好，那刚刚讲七巨头，七七巨头哈，我讲先讲两档，呃 ，Microsoft。拖段从三百六十六点七八跌到最近三百二十，它也跌掉十趴了，超过十趴。苹果从一百九十八块二哦跌到最近呢是一百七十，它跌掉二十二块，也跌也跌超过百分之十啊！感觉七巨头好像也快破功破破功了、啊。两两档这两档最重量级的七巨头都跌了超过一层啊。那
1: 那这些比较强的这个股票如，如果当他们也开始纷纷回档，就代表我我,我是最强的。也开始跟跌，或是跟着跟着补跌，或许他们的下跌会代表大盘。